1: ¿Estás escuchando?
0: Esmirradio.es Esmirradio.es Está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, interrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación puedes hacerlo en www.esmirradio.es
1: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia Aquí, en esmirradio.es
2: Hola, buenas noches amigos de la literatura, estamos aquí en Leyendas en el Tintero, un martes más a las 10 de la noche. Hoy tendremos hablaremos de literatura, tenemos a una gran escritora barcelonesa que se llama Yolanda Felice, aquí con nosotros, la vamos a entrevistar. Primero daremos paso a, uno, a nuestros patrocinadores, enseguida volvemos para hablar con ella.
0: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es
1: Rosana Alcaraz, maquilladora profesional, te invita a conocer su trabajo. Maquillaje para día, maquillaje para noche y de fiesta. Maquillaje para bodas, maquillaje para disfraces. Si vives en Barcelona y quieres que una maquilladora profesional titulada y con mucha experiencia te maquille en tu propio domicilio, puedes, puedes llamar, llamar al teléfono 697 30 44 67 Puedes llamar al teléfono 697-3044-67. Rosana Alcara. Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en
3: esmirradio.es.
2: Pues buenas noches, Yolanda.
3: Hola, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué día más bonito mañana, ¿no? Ya empezamos, ¿eh? Esto ya, mira, son las 10 de la noche y ya estoy nerviosa. Mañana es un gran día para los barceloneses, ¿no?
2: Sí, imagínate, yo he tenido un día hoy de bólido, porque, bueno, estoy tan nervioso que solo de pensar todo lo que ha pasado hoy y, si, y mañana va a ser el doble. Me o... han
3: dicho que firmas tú también, ¿eh? Sí, <risa> Qué bien. así ¿no? practicamos un poquito
2: la firma. Está Entonces...
3: bien. <risa> Con este mundo tan difícil, el mundo que hemos elegido, ¿no? ¿No de la decir? literatura, sí. sí. es complicado, o sea.
2: ¿Qué te parece eh, si para presentar a Yolanda Felice, no? si para presentarte, Yolanda, leo algo de tu biografía y luego una sinopsis de antídoto? Porque hoy vamos a hablar de la de esta novela, ¿no? Que acaba de publicar, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? Bueno, parte de ella es de ciencia ficción.
3: Pues me parece bien como soy una persona tan transparente y mi currículum también lo es. Puedes, puedes, pues no, no, no sé los datos que habrás encontrado, pero seguramente que están impecables. Venga, puedes bueno, hacerlo. Sí, sí. Mi tercera novela es de ciencia ficción. Sí, sí.
2: Si hay algo que, que digo mal, mmm, Te me rectifico. Re- me re- me rectifico. <risa> <risa> bueno. Yolanda Felice nació en Barcelona en 1971, es directora de marketing y comunicación. Se considera una comunicadora aventurera. Tal vez por eso comenzó en el programa Crónicas Marcianas, viviendo una de las experiencias más vertiginosas de su carrera profesional. Entrevistadora incisiva y polémica en diversos medios de comunicación prensa escrita, radio y televisión, además de escribir relatos en un blog llamado Club Canalla del Grupo Zeta, su vida cambia el día en que en una presentación conoce a su amigo Paulo Coelho y le hace una entrevista. Y él fue el que la impulsó a disciplinar su vena creativa para mostrarnos ese inconformismo y esa rebeldía social de la que la autora hace gala en todos sus libros. En todos sus libros. Como autodidacta convencida que es, sigue manteniendo su objetivo vital más importante, aprender jugando. Yolanda Felice es autora de Caminos de Seducción, de la editorial Oberón. ...de Catwoman y la, y la noche estrellada... ...y el antídoto de la editorial Seleer. Del antídoto podremos decir que bueno es una novela de ciencia ficción... Eh, ...ambientada en el 2098... ...donde un asteroide en Narom impactará contra la Tierra... ...y la destruirá en mil pedazos. Sin embargo, el científico Dylan Smith descubre el asteroide en el 2097 con un telescopio que él mismo ha creado y obtiene una de las mejores imágenes que se han visto jamás. En esta novela identifica a muy poca distancia de la Tierra un asteroide de enormes dimensiones que viaja a una velocidad de vértigo hacia nuestro planeta. También puede imaginar la catástrofe que se avecina. La protagonista de esta novela, Leonor, una catalana afincada en los Estados Unidos, que es la mejor piloto de naves espaciales del momento. Y Dylan es su gran amor. No ha habido absolutamente nada de él en los
3: no ha sabido, no ha, no ha sabido sí,
2: absolutamente sí, sí. nada de él en los últimos cinco, cinco años, años, pero este que se arrepiente de haberla perdido la va a buscar con la excusa perfecta, una misión de altísimo riesgo juntos descubrirán una cruel y malévola trama contra la humanidad en la que se van a ver implicados robots exactos a los humanos alienígenas malos y buenos sueros y mentes avanzadas se verán inmersos en esta historia. Un día las máquinas pensarán por sí mismas y nos liberarán de tomar decisiones y eso ocurrirá antes de lo que pensamos. El ser humano, inquieto e indeciso, lo único que pretende, lo único que pretende es no tener ningún tipo de responsabilidad. Por eso los robots pensarán por nosotros.
3: Muy bien, ¿no? Sí,
2: sí, sí. <risa> ¿tú la crees?
3: sinopsis está bien, ¿no? Muy bien. Está bien desarrollada. <risa> sí. ¿La ¿Quién la habrá escrito? <risa> pues yo, pues yo, yo la he escrito. Sí, Perdón, sí.
2: Yolanda, Dime. ¿tú crees que la ciencia ficción, de alguna manera, la, la escribimos un poco porque en este mundo en el que vivimos es tan desarrollado tecnológicamente hablando, este mundo cibernético y tal? ¿Crees que si escribimos ciencia ficción es para cambiar una realidad que de alguna manera nos tiene un poco avasallado?
3: Yo creo que... Yo el libro no no rebusco tanto, ¿no? Simplemente sí te digo que me ha dado por escribir ciencia ficción porque me preocupa muchísimo el... Eh, la evolución del ser humano, ¿no? Es, el antídoto es una reflexión, ¿no? De, de, de esa evolución, ¿no? Y es, ¿cómo te, te diría yo? Es, es, una, es una búsqueda de, de lo que el ser humano eh, pretende o quiere llegar a ver, ¿no? Dentro de esto de lo que me estás comentando, eh, no soy tan rebuscada, pero sí que mmm, tenía ganas de, de introducirme en lo que realmente nos mmm, podemos llegar a ver, ¿no? Lo que son los robots, ¿no? Lo que son eh, llegar a ver el ser perfecto, ¿no? Ese ser humano perfecto, eh, etcétera, ¿no? es, es una manera. Así rápida de explicarte.
2: <risa> bueno, hay muchos escritores ¿no? que se escriben ciencia ficción con robots. ¿no? Tú has visto la película Yo Robot, ¿no? por ejemplo. Sí. No sé quién sí, es habrá preciosa, sido. Es preciosa es preciosa. Es sí, preciosa sí, esa película. Tal, sí, sí, esa es la última, una de las últimas. Sí, sí, ¿no? Es muy y tal, bonita,
3: ¿no? sí, sí, sí. Y... Pero tenemos
2: ejemplos en 2001, La Odisea, uh-huh. que son todos robots y máquinas. ¿no? De alguna manera, las máquinas van a conseguir dominar el mundo. ¿no? Imagínate cuando piensen esas máquinas igual y exactamente como nosotros.
3: Bueno, yo, en el antídoto, ya, mis personajes piensan un poco como robots y están tan especializados y tan perfectos, tan evolucionados, ¿no? En el 2098, que realmente, eh, llega lo que es la trama y y cómo cómo los identifica, los identificas en en la historia, eh, ves que son muy, muy especiales. La verdad es que dan realmente miedo, ¿no? Uh-huh. Aunque todo va a través de un suero, ¿eh? se convierten a través de un suero, ¿no? Voy a contar suero? mucho, mucho no, más. No, no, ¿eh? no, no que si puede, no, no cuento la novela que me conozco. <ríe> sí, sí, hay un suero que es el que el que convierte al ser humano en robot, ¿no?
2: ¿Sabes? Bueno, ahora sí me ha ocurrido, ¿eh? O sea, esto es una cosa totalmente improvisada, porque las dos preguntas que te he hecho son totalmente improvisadas. Ahora, sí. porque estamos. Es tan interesante el sí. tema este de. Yo a veces
3: me pierdo, ¿eh? No a veces hago tantas entrevistas, tantas, 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 y te digo que llevo una. No te... Bueno, a lo mejor llevo 16 entrevistas, que a veces voy un poco hasta perdida, ¿eh? También te lo digo. Así no, que... tranquila, yo también, sí, sí, sí. ¿eh? Porque ¿eh? ¿A ahora mismo. ¿eh? Estoy me salen improvisando. entrevistas muy bien y otras que digo, no sé ni lo que he dicho, pero bueno, que, que sepa. No, es que Yolanda lo Feliz haciendo, es así. Lo estás haciendo muy <ríe> Bien, Esta es mi cabeza.
2: <risas> Ahora, por ejemplo, a mí, hablando de robots, no se me ocurre que yo también publiqué un relato de robots donde los robots, siendo bueno con iguales facultades y características a los humanos y, y los pensamientos y la inteligencia, todo muy parecido, ¿no? uh-huh. llegaba un momento en que en un, en un trabajo concreto empezaban a adquirir los vicios y las costumbres negativas como fumar como escupir y todo esto los lavabos todos los vest...
3: mis robots no, sí. ¿eh? esto es el antídoto no, no, no son no, demasiado ya. perfectos además son muy superficiales porque buscan un físico perfecto pero eh, sí que te comento que por ejemplo Leonor, la protagonista que para mí es una gran heroína como casi todas las protagonistas de mis libros, eh, lleva una memoria flash en el cerebro y con esto quiero dar a entender a las mujeres porque son mis mayores lectoras, eh, que esta memoria hace que seas más inteligente. ¿no? Entonces, eh, dejo claro, eh, y lo que pretendo explicar en este libro, es que Leonor, a través de esta memoria flash que tiene en el cerebro, es una crack, ¿no? Porque piensa que puede entrar en archivos eh, goburn- go- gubernamentales. Aberna- guna- bueno, ¿Ves? ¿Ves lo que me, que me pasa? ¿no? Que es Entonces, normal. intenta eh, introducir con, con. Intento introducir con esto que eh, verdaderamente ella es una verdadera máquina siendo un ser humano, ¿no? Y que no se ha convertido y que no está eh, todavía no le han eh, introducido ese suero, ¿no? Digámoslo así. Puntos suspensivos. No, pero
2: tienes mucha razón porque hay un
3: gubernamental. Una guber- gu- <ríe> Esto pasa, mira que me han hecho entrevistas en televisión y tal, y a veces cuando estás como en tensión o así un poco, a ver, a ver qué digo, a ver qué digo, tienes que dejarte fluir para que te salgan las palabras, el el vocabulario. A ver si me relajo. (ríe) eso que hay aquí incienso, que a mí me encanta entrar en una radio que haya incienso, por Dios, me encanta. Hay buen, ¿Qué estás ambi- hay buen ambiente. <risa> <risa> hay buen ambiente. El José Luis, ¿qué estás fumando? Oh, qué gusto. <risa> hay muy buen ambiente aquí, que lo sepas. no sé cómo, cómo. Una vibración me salen las especial, palabras. ¿no? Claro, claro. Estamos en una vibra bastante alta.
2: Pues lo, acerca de lo que estás diciendo de la memoria, hay unos estudios, ¿no? En, en psicología que hablan justamente de, de que a mayor índice de memoria, mayor índice de inteligencia. Esto tú ya lo sabías. Y también hay una cita de Eduardo Mayea. De la memoria, ¿no? Que dice que todo nuestro pasado y todo nuestro futuro está en relación justamente con toda nuestra capacidad de memorizar lo que que hemos vivido, Sí, sí, muchos
3: budistas dicen esto, ¿no? De lo que es la reencarnación, que el archivo más inteligente, el más importante lo tenemos almacenado en la mente, ¿no? Que ahí es donde guardamos toda nuestra memoria, ¿no? Yo creo en ello, sí, sí.
2: Yolanda, por tu biografía vemos que no estudiaste como como yo, o sea, no has estudiado letras igual igual que yo. No, me refiero que has estudiado ciencias, más bien por la parte de ciencias y de la tecnología, ¿no? y bueno cómo te viene en el campo de las ciencias y de la tecnología eh, la especialización son especializaciones no profesionales? sé lo que me
3: estás comentando porque yo no estoy no me, eh, estoy haciendo un sí, lío sí verdad como, que te estás haciendo un lío sí. yo pienso porque ¿De qué te viene soy directora el... de marketing y comunicación vale y, y
2: es una, una, es una ¿Sí? carrera tecnológica, sí, sí, bueno sí, de tecnología no sí una no, publicidad de publicidad de publicidad sí ¿no? sí sí, sí. Eh, ¿de qué te viene el interés por la literatura?
3: Bueno, el interés por la literatura me viene porque llevo 16 años en el mundo del periodismo y a través de él, pues, eh, y de encontrarme pues, a personajes bastante importantes e interesantes en, en, en mi carrera profesional, eh, viene de escribir muchas entrevistas y el fundamental, fundamental viene de un blog que tuve que se llamaba Club Canalla de Grupo Z, donde yo trabajaba en la revista Primera Línea como redactora y a partir de, en, es, en este, en este en este andaje, ¿no? en este camino que fue un camino muy divertido y donde me lo pasé muy bien porque siempre he dicho que hay que jugar para pasárselo bien y divertirse y así no esperas nada y es cuando las cosas te van viniendo eh, en este aprendizaje que para mí lo fue eh, Club Canalla, me llevó a conocer a, a Paulo Coelho ¿no? y él es el que realmente en una fiesta, en un evento, en una presentación muy superficial donde le daban un premio maravilloso por mejor escritor eh, lo conozco y me invita a París eh, con su mujer y con eh, Paula, que es su community manager, su, su asistenta, eh, para que yo le explicara un poco de que iba este club canalla, no este este proyecto donde yo estaba introducida y hacía relato corto y donde bueno había un personaje que era una heroína y que salía de las drogas, eh, etcétera, etcétera, ya que este esta web estaba llena de pornografía y de bueno un poco un poco de todo ¿no? había había oscuridad dentro de ella y ...también había bastante luz, ¿no? Y bueno, a partir de que le explico a Paulo eh, pues bueno, lo que estoy haciendo en esta web... ...y, y este re, los relatos cortos que estoy haciendo, que estoy escribiendo, etcétera, etcétera... ...sin saber, jamás se me había pasado por la cabeza escribir un libro... ...porque yo lo único que había hecho eran muchas entrevistas, demasiadas entrevistas... ...él me dice que, que centre toda mi atención... Eh, ya que tengo una mente bastante distraída y que, sobre todo cuando, cuando la centro, puedo llegar a hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Y que empiece a escribir mi, mis libros con estos personajes que he inventado en este Club Canalla. Ahí empiezo, ¿no? Ahí empieza mi trayectoria como, eh, bueno, pues de literatura, ¿no? De, así, de, 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 de escritora, ¿no? Yo qué sé. Hablando de,
2: de, de experiencias, ¿no? de ¿Tú crees que, por ejemplo, un escritor para para ser un buen escritor eh, tiene que haber eh, vivido experiencias intensas o muy fuertes o interesantes? ¿O tú crees que, por ejemplo, un escritor sin haber vivido y tener, por ejemplo, esas experiencias o en la infancia o la vida adulta tan fuertes puede llegar a, a tener esa capacidad de crear?
3: Pues yo creo que pueden haber dos dos personalidades, ¿no? El escritor puede tener esa capacidad de escribir porque a lo mejor eh, tiene ese don y no ha tenido ninguna experiencia, sin embargo, pues eh, se ha dedicado toda su vida a leer y a imaginar porque tiene una imaginación fantástica y maravillosa y luego pues está, supongo, el, eh, el, el que realmente eh, pues necesita pasar por muchas experiencias en su vida para poder luego transmitirlas más o que vienen y le cuentan una serie de, de situaciones que esa persona quiere plasmar y quiere transmitir eh, de alguna manera en sus libros. ¿no?
2: Eh, por ejemplo, hay el, para, para el escritor, eh, por, lo digo por un poco por un, una, un, modestamente, ¿no? un poco de experiencia, no, en mi caso, eh, la para el escritor es fundamental escribir, es una, es un modo de vivir, ¿no? En cambio, hoy en día la literatura está considerada como un pasatiempo y cada vez pues vemos que es más más bien una cosa más banal, ¿no? Como por ejemplo, si ves muchas novelas, ¿no? que, que no tienen la calidad, ¿no? O, o, la, o la profundidad, ¿no? que a lo mejor en otras épocas hace 50 años, ¿no? en la genera, o, 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 o en otras generaciones pues no tenían, ¿no? ¿Por qué crees que se debe esto?
3: Bueno, yo creo que a hoy en día hay una demanda tremenda de todo, la vida es, va muy rápido y que todo el mundo tiene cabida para todo, ¿no? Entonces, si Belén Esteban puede escribir, eh, que no sé si se la ha escrito ella o Boris Izaguirre, pues yo creo que tenemos cabida todos, ¿no?, para poder hacerlo. Entonces, no por Belén Esteban, porque ella ha escrito su autobiografía y no me estoy metiendo para nada con ella, pero sí que es cierto que yo soy de las personas que no, no me meto con nadie, cada uno tiene un camino. Entonces, Sí que es verdad que hay un abanico más amplio y que la gente ahora está haciendo autobiografías para dar y vender sobre todo los famosos. No entiendo por qué. Y luego hay otra gente que nos estamos dedicando a la literatura que estamos aprendiendo. Es dificilísimo el mundo de la literatura. Es cierto que hay novelas que que solo abrirlas son para tirarlas a la basura, eh, que también se puede llegar a decir de las mías, por supuesto. Eh, Pero yo me estoy esforzando tanto. Quiero decir, a mí me gusta lo que estoy haciendo. Para mí es un modo de de vida, Eh, quiero llegar a ser una buena escritora, estoy empezando, estoy en ello Eh, llevo tres libros, estoy diciéndole al mundo que sigo ahí, que estoy luchando es un mundo dificilísimo complicado, lleno de enchufismos como casi todo y los que estemos ahí y estemos trabajando y luchando y se vea nuestro trabajo seguiremos para adelante y supongo que estas personas que vienen y hacen una autobiografía o que vienen simplemente por el hecho de, de decir que en esta vida hay que tener un hijo, plantar un libro hay plantar un planta y escribir un libro pues oye, eh, dejémoslos que que sigan sus teorías y su su modo operandi, que no es el mío ni seguramente el tuyo que que debe ser luchar porque una novela quede bien escrita, por tener buenos correctores, por luchar, por documentarse, por eh, tirarse seis, siete y a veces hasta un año eh, escribiendo algo que realmente cuando sale al mercado sea importante y sea algo que que difundir, algo que explicar al mundo, yo en muy poco tiempo en mis eh, cuatro o cinco años que llevo desde Caminos de Seducción sí que es cierto que he escrito tres novelas la primera son 15 relatos cortos, Caminos de Seducción, que ahora hoy me está dando muchísimo eh, bueno, pues me está levantando la autoestima la verdad que me está dando muchísima luz porque está funcionando muy bien en el mercado Catwoman y la noche estrellada que es un libro que realmente hay una una fuerza tremenda y una denuncia de la situación crítica eh, que está que se está viviendo en el país y el antídoto, ¿no? que, que también pues, tiene tema social, porque es lo que a mí me gusta. Con lo cual, eh, que cada uno escriba lo que le dé la gana, habrán escritores buenos, escritores mmm, regulares y escritores eh, malísimos. Eh, como todo en la vida, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que seguir un camino y, y a mí no me importa absolutamente los demás. Yo voy a por lo que, a por lo que realmente quiero sacar adelante y, y lo que me hace feliz, ¿no? Que hoy, es en, hoy en día es la escritura y aprender, sobre todo a, a expresarme eh, en mis libros, ¿no? A que la gente entienda ¿no? lo que ponen.
2: No, normalmente, bueno, juzgamos por, por subjetivamente los libros y cada persona pues tendrá una opinión, ¿no? Pero de alguna manera la calidad del libro permanece si con el tiempo, ¿no? Se, hay personas que lo, que, lo, que lo afloran, ¿no? O sea, lo aflotan otra vez ese libro y, y es donde se demuestra ¿no? Que, que el libro es bueno y la calidad. Yo te aseguro que Catwoman no es para tirarla a la basura. Desde gracias, luego, por gracias, lo menos, Fernando. con mi modesta opinión, ¿no? sí,
3: sí, Es una lucha tremenda. Sí.
2: Tiene elementos que para mí son esenciales en la literatura, que, que son incluso innovadores en la estructura, no y la, en la, la técnica, no. Hay algunas cosas que, desde luego, según mi opinión, eh, modesta opinión y tal, habría que pulir, pero claro que, que sí, te lo agradezco Pero, muchísimo, pero que, que tienes, tienes una garra impresionante para, sí, para esta tenés. novela. Entonces, para mí, una de las cosas esenciales que tiene que tener la literatura, pues hay muchos de los componentes de esta novela, ¿no? Que es muy fresca, muy espontánea, ¿no? Muy divertida, pero también muy profunda, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y para ti, ¿qué tiene que tener una novela para que sea interesante?
3: Bueno, en tu caso. Sí, bueno, en mi caso, eh, yo tengo, como, como sabes, la, mis críticas son que tengo un lenguaje muy procaz, ¿no? Que es eh, muy, así, callejero y que Yo hablo, también ¿eh? y que hablo, ¿sí? Sí, y, Si lees El detective en la cocina Yo no sé si lo vas No, no sé no si vas yo mañana, a poder aguantarlo Mañana me lo voy a comprar, que lo sepas Si no te lo digo en broma, me lo voy a leer Porque además tengo unos Gracias. días de tranquilidad para poder leer Y como lo mío ya me lo he leído Y me lo he escrito y me lo he hecho todo Pues ahora necesito otro tipo de lectura Y otro tipo de conocimientos Entonces, eh, no sé qué te estaba diciendo Que me he perdido a ver, No, escucha. para qué es lo que tiene ah, que sí, tener bueno, una novela Pues, eh, no sé eh, A mí me engancha muchísimo... Eh, las historias de amor, ¿no? Soy muy novelesca, en plan romántica. Entonces, dentro de ese romanticismo, que es el que me suele gustar, porque suelo escribir eh, cosas bastante románticas, pero eh, con un punto de, de, de futuro, ¿no? De, de, no por, por el antídoto, sino de lo que se está viviendo, ¿no? De la juventud, ¿no? De las redes sociales, de cómo se relacionan los jóvenes hoy en día. Todo esto me tiene, me tiene inquieta y es lo que hace que siempre tenga muchísima imaginación y muchas historias que contar, ¿no? Porque estoy muy metida en redes sociales, mucho, porque son grandes herramientas para publicitar nuestros trabajos, y luego porque se aprende muchísimo de ellas si las sabes manejar, como todo todo en esta vida. Y la verdad que te viene gente joven a explicarte una serie de cosas que Que luego, pues, eh, ostras, a la hora de escribir me gusta introducir eh, temas eh, muy actuales y de gente joven, ¿no? Esas inquietudes y esa... eh, ¿Cómo se ve hoy en día, no? El amor, que es que está todo bastante cambiado, ¿no? <risa> desde, desde luego... Eh, lo me preocupa que dice, mucho. Soy un poco lo, antropóloga en esto, ¿no? La me forma preocupa.
2: de los diálogos de tus novelas, por ejemplo, el Antídoto, el Catwoman... Oh. Todavía no estoy con, con Caminos de Seducción, pero lo, me lo compraré también, Qué ¿no? Por, por Amazon. La forma, ¿no?, que, que tienen los diálogos de tus novelas, tienen una cosa tan original y tan divertida, y a, aunque sea con ese lenguaje de la calle... ¿no? y de esas jergas que, que son los que utilizamos de alguna manera y que mucha gente no ve bien, ¿no? Porque yo te voy a contar una anécdota, ahora sí me permites. Hombre. Que una una amiga mía hace años, cuando yo publiqué y digo yo, me dijo que eso no se podía publicar y está es un libro que que dentro de lo que de lo que estoy vendiendo pues me lo piden a veces, ¿no? Y dice eso, les gusta a la gente, ¿no? Uh-huh. De, de alguna manera, ¿no? y me dicen, me dijo que no se podía publicar por lenguaje justamente procaz, como te dicen, ¿no? el lenguaje de la calle, la jerga, las expresiones, los tacos, no imagínate, una literatura que hasta Shakespeare utilizaba nosotros, ahora resulta porque, porque alguien te dice que no se puede usar eso, no se puede, no pero ¿tú crees que dentro de, de ese lenguaje de tus novelas, por ejemplo, ese lenguaje de la calle, esa jerga o esa procacidad, si, si se sabe estructurar, o se sabe colocar determinadamente o de una determinada manera en una novela, ¿tiene sentido?
3: Y tanto que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Bueno, pues eh, pienso que puedes llegar a acercarte a ellos, a esa juventud, que realmente no son buenos lectores porque no nos están enseñando a leer. La cultura cada vez eh, se va deteriorando más. Y yo pienso que con con esa jerga, con ese vocabulario, con esa manera de escribir que tengo o que puedas tener tú también nos podemos acercar a ellos y es muy importante explicarles de esa manera, yo es lo que lo que hago, no quiero enseñar nada porque no soy ni soy maestra ni soy nada estoy empezando en el mundo de la literatura ya lo he dicho, pero sí que es cierto que me acerco a ellos, M- muchísimo me acerco a ellos y, y me entienden y eso es para mí muy importante empecé con caminos de seducción y si seguí es porque ellos me, me entendían, si ¿Cómo? no, no hubiera seguido
2: justamente lo que te quería decir, ¿no? Es que cómo va ahora, hoy en día, ¿no? la juventud a coger un libro que se le ponga en plan docto, que a lo mejor les gusta más una novela si se la sabe si se la sabe narrar ¿no? con un lenguaje que están utilizando ellos. ¿no? Ese Correcto. es el sentido. ¿no? Si están hablando así por la calle, ¿eh? cómo no van a leer una novela que están hablando igual que ellos para que ellos se sientan identificados. Creo que es fundamental usar ese lenguaje de la calle. Muchas veces la novela negra, que en este caso... En mi caso también, cuando he publicado una novela negra, pues me ha gustado usar ese lenguaje de la calle, ¿no? Que eso no quiere decir que otros personajes usaban otro lenguaje, pero que los que eran los más duros no pues usaban ese lenguaje ¿no? pero además hay,
3: hay un abanico para todo quiero decirte, conocemos a Carmen Posadas por sus novelas que a mí me gusta su manera de escribir es una maravilla de mujer sí, a mí también. es una pluma, como se suele decir pluma de oro y ¿por qué no podemos nosotros eh, escribir de otra manera, No quiero decir que hay para todos los gustos y es como estar en, viendo un programa de televisión y cuando no te gusta cambias de canal ¿no? entonces lo tenemos cada uno nuestro público y, y nadie, nos creo que no, no no tenemos derecho a meternos con, con nuestra manera de ser ¿no? entre los escritores. Cada uno es como es y hay algunos que gustarán más o menos, pero bueno, cada uno tiene su su trayectoria y su... Yo no voy a cambiar, quiero decir. <risa> Yo voy a seguir. Si a lo mejor a mí me, 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 me dicen no algunos lectores, uy, ¿cómo hablas de sexo y tal y qué cual? Además, nunca hablo de un sexo es, es, explícito. Quiero decir, no soy una persona que hable de sexo. No, sino que dentro de mis historias hay sexo. Entonces hay romance, hay, hay pasión, hay vicio, hay un poco de todo. Entonces no voy a cambiar porque es mi manera de ser. Eh, quiero decir, es mi manera de expresarme y mis personajes, como crean vida, eh, me dan este tipo de satisfacciones, ¿no? Cuando lo, los estoy escribiendo, pues ellos mismos se van moviendo, ¿no? Y, y hacen lo que les da la gana, con lo cual no voy a cambiar yo, siempre voy a ser así. Para eso, pues hay otros escritores, como acabo de citar, que, que oye, no tienen este tipo de lenguaje y, y no escriben de mi ma- a la, la manera que yo escribo, ¿no?
2: bueno, pero también hay la forma de expresar ese lenguaje, no esas 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 expresiones de la calle porque yo te digo una cosa, cuando estaba leyendo Catwoman me he reído mucho, porque Manolo que era el malo, bueno, entre comillas no pues claro no quería con ella, con Catwoman y la Catwoman estaba desesperada no y bueno, de alguna manera... Hay que
3: explicarles a, a los oyentes que no quería hacer el amor con, 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 con Catwoman y Manolo, sí. y Manolo el pobre, ella está desesperada Bueno, pues
2: todo el abanico de expresiones que usa Catwoman para cuando habla mal de, de Manolo y lo deja por, por el suelo es que son divertidísimas. Sí, ¿no? tiene una ironía y una fuerza,
3: <risa> tremenda ¿no?
2: claro, dentro de lo que es la expresión no de las de las jergas de la calle, ¿no? Sí,
3: sí correcto. Ella bueno, es callejera, callejera.
2: Y hablando ahora de Caguomo, me permiten una pregunta sobre este libro, ¿no? Para que, bueno, es una que está teniendo bastante éxito esta novela, ¿no? Y se, se está vendiendo mucho en Amazon, ¿no? Eh, yo veo que hay do, dos hilos conductores, no dos hilos argumentales en la novela Cat y Catwoman. Katy sería Katy, la, la
3: peluquera y Cat la Woman. peluquera
2: y Catwoman, ¿no?
3: Es una bipolaridad.
2: sí, parece como un mismo personaje que actúa sí. primero, por ejemplo, sería Catwoman, ¿no? Que se, y luego la Katy sería como la doble personalidad pero sería como también la misma persona que o que hubiera evolucionado que hubiera cambiado de vida es un Katy sí, yo en, sí. en
3: la eh, dime dime ¿qué me quieres preguntar
2: y entonces no sé si es la bipolaridad y una doble personalidad ¿no? que tiene Katy no que llega un momento que ella hace su vida verdaderamente consigue llegar a a ser pintora reconocida no o bien son dos personas paralelas que hacen una vida paralela que se encuentran en un momento dado y que la novela sigue separándolas de alguna manera y que siguen esos argumentos cada uno por su lado o bien es una misma persona Eso es lo que te quería preguntar
3: yo no lo quiero decir porque si lo desvelo a mí me gustaría que el lector ah, vale, vale. estuviera como estás tú ¿no? que no sabe bien bien por dónde coger las <risa> por a las, las dos ¿no? pero sí que es cierto que son dos personalidades separados yo hablo de una bipolaridad de una enfermedad porque la bipolaridad es una enfermedad muy común en la juventud de hoy en día eh, es algo que me preocupaba muchísimo eh, y quería expresarlo en, en Catwoman y la noche estrellada y sí que es verdad que cada una eh, toma un camino diferente pero se van encontrando en puntos ¿no? como por ejemplo el cuadro de la noche estrellada ¿no? se van encontrando en puntos eh, en los que se parecen mucho ¿no? también puede derivar a que la escritora eh, tiene un yin yang y, y lo ha podido expresar de esa manera ¿no? en la novela <risa> ¿no? es el yin Yan. Sí, sí, sí a lo mejor de la misma escritora, ¿no? Nunca se sabe. Y eso ¿Yo? no son au- no es autobiografía, ¿eh? Que cada uno no, no. no veas, ¿eh? Pero sí que claro que son cosas que nos pueden suceder a los escritores, ¿no? En, en nuestra vida diaria y que un día pues lo plasmas de esa manera y bueno lo bueno es que me lo, me lo comentes así, ¿no? Que, que no sepas bien yo, bien, ¿no? Por o dónde... sea,
2: yo tengo mi, mi lo que pasa que si lo explico, claro, es que estoy desvelando todo el argumento. Pero yo claro. para mí yo tengo mi propia opinión de claro. que es, es en el fondo Tú explícalo. Porque la misma persona, lo, para mí la, para, es este, esto, ¿no? para, para mí es la misma es persona, esto. ¿sabes? Con uh-huh. dos, mm, dos puntos históricos, ¿no? O sea, sí, una sí. parte de historia y otra parte de historia sería... Pero que, se, de alguna manera, la novela, como va paralelamente reflejada, ¿no? Uh-huh. Las experiencias de, de las dos, ¿no? Primero vas alternando, ¿no? Uh-huh. Un argumento, otro argumento, pues parece la misma persona. Además que se parecen, ¿no? Y tienen una madre también muy, muy parecida, ¿no? Bueno,
3: eh. Catwoman tiene una madre mejor que Cati la Peluquera. es la madre de Cati la Peluquera es tremenda. Y además son de esas madres que es muy bueno decirlo. Eh, ahí, mira, es, me leía, eh, no tiene, viene a colación porque me leía una, una revista de, de Vogue, de estas super, muy superficiales, pero que para, para distraernos nos va muy bien a las mujeres, para ver ropa y tal y que cual. Y entonces, eh, quiero comentarte que, que esto de la madre, ¿no? La madre viene eh, porque realmente... Eh, te podrías quedar sorprendido de estas madres que incitan a sus hijas a llegar a, a bueno que quieren ser famosas, lo que la madre frustrada no ha sido nunca, incita a su hija a que, por todos los medios, eh, llegue o consiga ser alguien en la vida, en la vida televisiva, quiero decir, en, en, en la cutrada salchichera de lo que puede llegar a ser una famosa hoy en día, ¿no? entonces eh, leyéndome la revista Vogue vi un artículo que me sorprendió mucho y era pues eh, niñas pintadas eh, niñas lolitas no de, de 12 11 años 12 años vestidas de, de una ma- de una forma y de una manera pintadas para hacer un reportaje que esto me sorprendió bastante y luego vi otro reportaje muy interesante también de unas nueve páginas que seguramente a ti fernando con todo lo que has escrito y lo que te has esforzado nunca te darán nueve páginas en Vogue y a mí tampoco y sin embargo se lo dan no sí. a una chica una modelo eh, en una habitación de hotel ...donde un señor en una cama estirado le está dando dinero sin que se le vea la cara a él, ¿no? Y ella va con, con ropa de lujo, ¿no? Entonces, esto me sorprendió, me fue, fue un impacto para mí tremendo, ¿no? De lo que, y esto es verdad, esto fue en Navidad desde hace dos años y medio, tres años, en Vogue, y, y me quedé sorprendida este gran reportaje donde esta chica, que simula como una película maravillosa, eh, tipo Almodóvar, donde ella va divina, vestida de Balmain, etcétera, etcétera, entra. Y todo esto por... por, por temas fotográficos, ¿no?, Por, por, bueno, pues, se ve, se ve, se ve totalmente eh, eh, la trama que quieren hacer, no, la historia que, 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 que monta el fotógrafo, que es una pasada. Y cómo entra esta modelo en esas ocho páginas. Llega un momento que entra en una habitación donde hay un señor que no se le ve la cara. Sin embargo, a ella se le está viendo todo el rato la cara. Él está estirado en la cama y le da un fajote de dinero en la mano para que ella se pueda comprar lo que ella quiera. no. Entonces, para mí esto fue eh, realmente ver cómo una mujer se la puede deteriorar, ¿no? se la puede denigrar. ¿no? Y cómo las jóvenes, hoy en día, mirando una revista como esta, como Vogue, Pueden decidir lo que es su vida, ¿no? Y decir, pues bueno, yo para conseguir eh, esa ropa que lleva esa artista, o esa actriz, o esa famosa, o, o esa persona que para mí es lo más ahora mismo, es un mi ídolo, esa cantante, tengo que prostituirme de alguna manera para conseguirlo, ¿no? Entonces, Catwoman y la Noche Estrella está, está un poco reflejada en, en eso que me, verdaderamente me sentí. Eh, ostras, eh, frustrada viendo eh, este reportaje de, de ocho páginas a color maravilloso e impresionante de la revista Vogue Que seguramente nunca me harán una reseña de mis libros en Bogue. ¿eh? ¿Te no, has dado no. cuenta? Porque Pero además lo, cambio, dejo, sí, sí, lo dejo tan detallado en Catugo Marina Noche. Sí, estrella.
2: sale ese trozo que me acuerdo de haberlo leído porque sí. esta novela me la he leído, ¿no? y me quedé sorprendido, ¿no? que, pero claro es como si fuera una vuelta de tuerca de un poco eh, la de la maquinaria, ¿no? A la que está, estamos llevan, estamos llegando con la publicidad y con que llega hasta los niños, ¿no? Cuando llega un momento que ya cosa, son, son cosas que totalmente absurdas. Lo ¿no?
3: estamos viendo en la televisión. Yo creo que programas de culturas no, de cultura no hay eh, y lo que nos están enseñando, lo que estamos visualizando la visualización es algo muy muy complicado porque, ostras, nos entra por la vista, ¿no? Y si realmente estamos viendo eso, eh, yo creo que el futuro está en decadencia porque <risa> realmente sí que es para distraernos, para parar la mente y, y para... Para, para tirarnos a la basura, yo pienso, todo lo que nos están dando. Las programaciones, quiero decir, ¿no? Son, sí, sí. son terribles, ¿no? Yo no veo, no, no. no, no encuentro una programación eh, hoy en día en televisión que, que me aporte algo, ¿no? Eh, ni siquiera las películas que dan, eh, algunas eh, es que no tienen sentido, no entonces está muy complicado todo y no me meto por ello con nada ni con ningún programa, me da igual, soy asidua de ver eh, programas como Sálvame, he salido hace poco eh, para promocionar mi libro eh, porque me distraen, eh, porque te divierten y porque te ríes, no pero sí que tenemos que que dejar claro que, que tenemos que tener una mente fuerte ¿no? y la mente fuerte es explicarles ¿no? a nuestros hijos eh, que no se metan, que no estén todo el día con la Playstation o viendo programas basura ¿no? sino que realmente eh, sepan manejar su mente ¿no? Eh, llenar su mente ¿no? Y, y, y yo pienso que, que no soy una persona que me deje llevar ni manipular por, estos, por esta televisión ni por nada, sin embargo, la puedo ver perfectamente, pero no es lo que realmente me gustaría que se hiciera también. No, no es que la critique porque ¿para qué vamos a criticar nada? Está ahí y va a estar siempre, pero tenemos que reeducar nuestra mente y hacer que los demás también eh, se reeduquen, ¿no? para que nuestra mente pues no sea eh, mirar una revista de Vogue y que nuestra hija tenga la poca capacidad de decir yo quiero esta ropa y para conseguir esta ropa tengo que hacer esto o lo otro, ¿no? Entonces hay que, hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? De,
2: con rela- sí, con relación. Que nos
3: vamos, siempre va a haber basura a nuestro alrededor en todo, y no digo estos programas, sino en todo, en todo en la vida. Sin embargo, tenemos que tener una mente fuerte, ¿no? Eh, y saber elegir, ¿no? Como el mando, ¿no? Saber elegir lo que queremos, ¿no?
2: Claro, eso tienes, o sea, tienes mucha razón, ¿no? En todo esto, porque han habido estudios, ¿no? Que dicen que de alguna manera la formación de una sociedad se fundamenta también en los programas de la tele y no es que la sociedad esté formada, eh, no está sino formada a partir de esos programas de la tele. Muchas veces la tele influye más y es porque lo, le estás dando eso en cambio si le, por ejemplo la TV2 no que siempre están dando reportajes guapos uh-huh. si hubiera más programas como los que hacen en TV2 eh, aquí en España uh-huh. que siempre están haciendo cosas interesantes no de que son profesionales no en todos los aspectos de, de cultura de historia de arqueología no de, de psicología no de neurología no es que están dando constantemente programas que Tienes que estar muy atento para saber que existe la 2, ¿no? porque la mayoría de todos los 80 canales que hay están dando programas que eso condiciona a la gente de alguna manera. Y luego la gente quiere ver esos programas porque están de alguna manera ya como enganchados. No, crea una serie de dependencias uh-huh. que no tienen nada que ver. igualmente
3: tenemos la, la capacidad de que tenemos internet y que podemos elegir hay vídeos maravillosos eh, bien estructurados con gente importantísima como Brian wells no sé gente que nos enseña muchísimas cosas ¿no? eh, y que podemos elegirlas y buscar y buscarlo no eh, vuelvo a repetir que vamos a tener basura siempre alrededor nuestro como todo en la vida pero que tenemos que saber elegir no elegir las las cosas que realmente nos hacen felices ¿no? y nos llenan ¿no? A todos. Sí, sí.
2: En, el, en la novela que, que estamos tratando hoy, que es el antídoto, ¿no? Que es de ciencia ficción, ¿no? Hay dos partes, ¿no? De la novela. Una que empieza, ¿no? Narrando, cómo la, la escritora, ¿no? Que se, se propone hacer con el proyecto hombre, ¿no? Hacer una serie de clases de escritura creativa, ¿eh? y hay una historia como si fuera un prólogo y la mitad bueno no la mitad sino a lo mejor la, la quinta parte de la novela no está segmentada con esta introducción que es muy interesante y además hay unos diálogos con, con uno de los con uno de los bueno de los malos no uh-huh. que son impresionantes no sí. y luego tenemos otra parte en la cual eh, la novela se trunca y hay como ya la historia de de alguna manera en que la, la humanidad desaparece, ¿no? Hay hay un peligro, hay un asteroide que se acerca, un científico que lo ha conseguido vislumbrar, pero sin embargo lo intentan eh, neutralizar por todos los medios la, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? De, de Hawái, ¿no? De, junto con la Universidad de Hawái, ¿no? Muy
3: bien, muy bien, Fernando. Y entonces... Te explicas mejor que yo, vamos. <risa>
2: Estoy improvisando. Pues lo estás
3: haciendo muy bien. Vamos. Gracias, gracias. Estás haciendo y, una sinopsis tremenda. Y entonces, bueno,
2: uno de los diálogos muy divertidos en que el, el bueno, el científico que ha descubierto el asteroide que mide nada menos que 990 kilómetros. <risa> imagínate tú eso si impacta...
3: Ya, te diré, quién, ya sí. te diré las cantidades quien me las explicó.
2: Si eso impacta contra la Tierra con no sé cuántas <risa> sí. toneladas de. Cam... Bueno
3: desaparecería. Bueno, desaparecería, ¿no? seguro, ¿no? Pero los
2: científicos le intentan quitar un poco hierro al asunto, ¿no? Y entonces como si, eh, bueno, eso no, tú tranquilo. Y lo bueno, lo, de alguna manera lo neutralizan porque le meten una droga para que él quede un poco aniquilado, ¿no?
3: Es ¿Eh? <risa> un rollo ahí tremendo, ¿eh? <risa> Y dice, no, no,
2: vamos a dejar que se destruya <risa> la Tierra Son sueros, son crees que... No lo... podemos
3: contar la trama porque realmente no, 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 como... No, no. no sé, no, está bien lo que estás diciendo Porque esto la gente dice, ostras, es un asteroide que va a impactar contra la Tierra no Y luego cuando entras dentro de la historia Te quedas sí. sorprendido porque no tiene nada que ver Entonces no voy a desvelar nada más, ¿vale?
2: No, una de las cosas que te quería decir sí, de esta novela sí, ¿no? sí, Que sí. dentro de esta trama, ¿no? Donde la Tierra está en peligro, la misma humanidad va a desaparecer, ¿no? Y hay unos malos que intentan que desaparezca una élite la humanidad. Gobernante, una sí, élite sí. De gobernante que intenta desaparecer. Y hay uno que, un héroe, ¿no? Que intenta salvar a la humanidad. Hay unos diálogos cuando él está ahí, ¿no? En la camilla que... <risa> es que me troncho. <risa> que cuando ve a una chica súper guapa, rubia, así como tú, con los ojos verdes y tal, y dice oye... <risa> Es buenísimo, de verdad. No puedo decir el diálogo concreto, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, dice, oye, que se va a acabar el mundo. ¿Por qué no?
3: Vamos a terminar el tema sí, rápido, ter- ¿no? Estamos terminar. perdiendo el tiempo.
2: Vamos a, oye, ¿por qué no te quieres acostar?
3: No, pero escucha, este, este, es, es que hay, hay bastantes, hay, hay pequeñas historias dentro de la misma historia, ¿no? Sí. Eh, que le pasan a, a pues al prota y a, la, y a ella no a Leonor y a y al prota no que es que es una maravilla el científico es es lo más no entonces entre ellos ha habido una historia de amor maravillosa pero ni te imaginas no y Dylan, eh, que es un tío muy libre y que está muy pasado de vueltas, le ha hecho la vida imposible a Leonor, ¿no? Porque lo conoce, él estaba en la universidad, ella, eh, pues bueno, era una de sus alumnas, etcétera, etcétera, y ahí se, así se enamoran, ¿no? Entonces, eh, con el tiempo las cosas se van deteriorando y la relación se, se rompe, ¿no? Y a los cinco años él va a buscarla para esta misión imposible, ¿no? Y ella ya tiene su novio, etcétera, etcétera, pero no lo quiere a quien quieres a Dylan, ¿no? Y entonces se vuelven a reencontrar, ¿no? Y claro, el reencuentro, imagínatelo, se tienen que meter en una misión, se van a, se van a, 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 a se tienen que ir a, a una misión imposible donde se van a encontrar, pues, una serie de problemas eh, increíbles y donde van a, a, a pasar penalidades, realmente, ¿no? Y en esa, en ese, en, en ese camino que van a hacer los dos juntos, que vuelven a unirse, pues, hay este tipo de conversación que te estás riendo tú porque son historias que ella cuenta de, de de, de su pasado con Dylan ¿no? y, de, y de cosas que les habían pasado a los dos y que por eso hay esta ruptura ¿no? entonces él, ella le echa en cara muchísimas cosas porque no le perdona realmente eh, tanto dolor eh, que le ha causado eh, Dylan en su, en su momento, en su relación, cuando ella estaba tan enamorada y ella era tan ingenua que de ser tan ingenua se convierte en, en una de las mejores pilotos de naves espaciales y se convierte en una gran Heroína, no. Realmente eh, el héroe del antídoto se llama Leonor Martínez. Y sí que es cierto que estabas comentando que mi libro está estructurado, estructurado en muchas, eh, en, en varias, en varios temas, no. Y que la escritora empieza eh, de una manera que, que, que puede llegar hasta a perder mm, el, eh, eh, la historia, pero que sí que deja como autobiográfico algo que es un taller eh, en proyecto, hombre. ¿eh? Uh-huh. Entonces, esto ha sido criticado por una persona de una pirámide muy grande como pueda ser Planeta, porque este libro pasó por esta persona y y me gustó muchísimo la crítica que me hizo porque esto me enseñó eh, que realmente yo empiezo a hablar de una manera, empiezo a hacer una una pequeña autobiografía de algo que que me pasó de verdad y que luego empalmo con el antídoto, ¿no? Eh, Cambió. ¡pam!, de golpe, y e introduzco al lector en el antídoto. Y el lector se puede llegar a, a sentir un poco eh, que no le he explicado que vamos a introducirnos en el antídoto. Pero es una manera que que me gustó eh, escribirla, de esa, me, me gustó, eh, me, me acercaba de esa manera a mí misma y también a, a lo que quería contar. Pero sí que es cierto que fue criticado, ¿no? Este, este tipo de manera que, que me has dicho, ¿no? Y que tú también me lo has dicho, ¿eh? Me has dicho, mira, empiezas por aquí sí. y luego te vas por allá, ¿no?
2: Pero sí, yo sí. he visto que los personajes se mantienen sí, en sí. la ciencia ficción. Sí, sí o sea... porque
3: es una escuela-taller que yo hice, que no suelo hablar de este tema, pero, mmm, bueno, fui de voluntaria Proyecto Hombre y estuve unos meses. Y fue una una clase, mi primera clase, pues habían ocho personas y eh, fue un, una experiencia durísima porque, bueno, una cosa es que tú eh, como periodista puedas eh, pues bueno, hacer entrevistas a muchísima gente en hoteles de lujo eh, famosos, cantantes en tele, bueno, eh, muy superficial a introducirte pues eh, en, en un sitio tan 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 duro no como es Proyecto Hombre no y encontrarte este, esta serie de gente que, que, que bueno, no esperaba eh, como voluntaria pues, eh, ver tanto dolor en ese momento. ¿no? Y esto pues eh, me llegó al alma, me llegó al alma porque esas ocho personas me las he llevado en el antídoto ¿no? y están dentro de, de este libro, ¿no? porque realmente me, me hicieron conocerme a mí misma un poco más. Y, y a esta, a esta kamikaze que llevo dentro, ¿no? que se piensa que puede con todo. ¿no? Y cuando te encuentras eh, con, bueno, pues, eh, con este tipo de, de impactos, eh, pues los sentimientos eh, realmente afloran ¿no? y, y ves las cosas de otra manera. ¿no? Y fue un taller eh, que hice muy divertido, porque yo estoy empezando en el mundo de la literatura... Y fue un taller eh, de dibujo, de escritura, de hacer cuento, etcétera, etcétera, con ellos, y me lo pasé maravillosamente. El, los primeros días fueron muy duros, pero luego, pues, realmente me, lle, me, lle, me llegó mucho de ellos y me llenó tanto que, que bueno, que los he querido llevar en esta historia conmigo, ¿no?
2: Yo, por ejemplo, reconozco la forma de, de expresar en los diálogos ¿no? que tienes. Y leyendo a Woman y luego leyendo el antídoto he reconocido un poco las mismas expresiones, bueno, formas parecidas de expresiones, ¿no? Muy, muy sarcásticas, muy divertidas. Y hay un personaje en el antídoto que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, pero que es uno, un capo, ¿no? Ole. Sí, que el comandante. En la, no, no, en la parte primera de la autobiografía, ¿no? Uh-huh que es un chico que de verdadera... Es eh, tristán. Sí. Es tristán. Es tristán. Sí, sí. sí, te, sí. te, te, te da una serie de, de, de réplicas sí. que, que si esa persona existe de verdad debe ser es muy tremendo, divertida. Tremendo, muy, sí. muy tremenda. Muy tremenda, ¿no? Tremenda, sí, sí. Eso lo
3: dejo en el aire y que sí. cada uno cuando se lea el antídoto vea realmente si puede ser cierto o no, o es ciencia ficción o la realidad supera la ficción, como se suele decir, ¿no?
2: ¿Por qué crees... Que, bueno, nosotros nos vemos obligados a reflejar en la ficción cosas tan tan fuertes como, como la que ocurrió en el Titanic, ¿no? De que cuando se estaba hundiendo el barco y estaba totalmente hundido, o hace poco también en Corea, ¿no? Que estaba el, banco, el barco hundido y los representantes de, de la administración están diciendo que no pasa nada. ¿Por qué crees que, bueno, en tu novela, en este caso, eh, se intenta escamotear, ¿no?, la revelación de que se va a destruir la Tierra? ¿Por qué crees que siempre los que mandan o bueno o, o los que están en el poder intentan ocultar ¿no? el desastre cuando llegan los desastres?
3: Bueno, yo pienso que estamos todos sometidos. Realmente somos borregos eh, y, y siento decirlo así, pero es como a veces nos podemos llegar a sentir... Sobre todo con esta crisis y con toda esta situación tremenda que está viviendo España. ¿no? Y es una manera que tienen de, de sabotear ¿no? al ser humano. ¿no? Ellos mandan, nos lo dejan claro constantemente. Ellos toman las decisiones. Hay una élite gobernante que seguirá ahí y que va a estar siempre ahí. Y los pocos que nos rebelamos, tenemos que hacerlo con mucho cuidado y con mucho tacto, porque también se nos puede callar la boca. Por una parte se nos puede callar porque eh, todos somos vulnerables a a, a ser, eh, ¿cómo te diría yo?, saboteados, ¿no? A que que realmente nos eh, corrompamos como lo son ellos, ¿no? La corrupción está ahí, va a estar toda la vida. Es como los malos programas de televisión, es lo mismo. Y es difícil eh, salir... eh, Salir de ahí y, y no ser como, como, como nos quieren convertir, ¿no? en, ese, en ese borreguismo eh, donde nos llevan y, y donde no nos dejan expresarnos como realmente eh, nos gustaría, ¿no? Entonces, la lucha es interna y aunque algunos queramos destacarla, explicarla y, y hacer conciencia a muchos de de, de nosotros, ¿no? de que despierten, mmm, nos va a costar mucho porque ellos van a seguir estando ahí y van a seguir eh, eh, teniendo el poder. ¿no? Es, es dificilísimo eh, cambiar una estructura, una jerarquía como, como son ellos, ¿no? porque realmente es muy complicado para la gente humilde, para la gente pobre, que podamos llegar a... A luchar, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? ¿no? No no hay que descartarlo, ¿no? Ahí estamos.
2: En la historia interminable, ¿no? Hay una escena... <ríe> ¡Qué la, bonita! ¿la has visto, sí, ¿no? Hay sí, una escena es de un lobo lobo terrible, ¿no? Que representa un poco simbólicamente el poder, ¿no? Uh-huh. ¿no? Y que cuando lucha con Atreyu, ¿no? Pues se lo dice, ¿no? De alguna manera, el poder, ¿no? El poder. ¿no? y el odio, no claro, la maldad, no sí, sí. sé, es en que estamos ca- claro, un poco... Es que
3: en Catwoman lo dijo claro, ¿no? porque esta heroína que es una, una loca, pero fortísima, ¿no? y, que, y que es una gata callejera, eh, ella sabe lo que es, se, se, esos, es ese antifaz, no esas caretas, esas máscaras que tiene que llevar para introducirse con la élite gobernante para poder conseguir lo que realmente quiere, eh, deja claro ¿no? que, que todos tenemos que llevar a veces ese tipo de, de máscaras, ¿no? de, de, de caretas para estar al lado de este tipo de gente, aunque no nos guste, pero que tenemos que, que introducirnos y que tenemos que ir eh, metiéndonos eh, como podamos eh, para poder también eh, solucionar temas eh, y hay que seguirles el rollo como se, se, se no sé si me, me expreso bien, pero hay que seguirles un poco el rollo ¿no? a los demonios. Porque... Las personas que,
2: que quieren que buscan un poco poder o riqueza, o bueno de alguna manera se están olvidando no de la finalidad del ser humano, ¿no? de que, o que algún día no estaremos aquí.
3: Yo creo que sí, porque con las cosas que se están viendo, no estamos viendo barbaridades. ¿no? Tanto en la televisión, en medios de comunicación, como como Bueno, yo lo achaco muchísimo a este cambio eh, económico, ¿no? a, esta, a esta crisis ¿no? en estos cinco seis siete años. no Est- Yo he visto cosas que no, no creía que iba a, ni a ver ni a vivir. Entonces, eh, pienso que nos hemos quedado sin puestos de trabajo. Sobre todo los que realmente somos valientes y no queremos puestos de trabajo eh, donde no se nos está... Eh, asegurando ni dando el el dinero que realmente eh, merecemos. Porque eh, hubo una época donde yo cobraba muchísimo dinero solamente por hacer una entrevista. Y en el momento del cambio, de esta crisis tan tan bestia, eh, cuando me dicen lo que tengo que llegar a cobrar por hacer el mismo trabajo es cuando yo me vengo abajo, ¿no? Y digo, no voy a pasar por ahí, no voy a pasar por el aro, ¿no? Entonces somos muy pocos porque... Eh, la ma- gran mayoría y me sabe mal llamarlo borreguismo son los que tragan con cualquier cosa y, y bueno sé que tienen eh, pues bueno hay que pagar eh, una casa hay que pagar eh, una serie de, hay que pagar colegios hay que hay que pagar una serie de cosas que la gente no se quiere arriesgar y tiene muchísimo miedo no pero bueno eh, yo les, les respeto pero yo también tengo muchos problemas y voy a seguir siendo una, una luchadora y no voy a permitir jamás no me, no jamás es que no lo voy a permitir que nadie me rebaje ¿no? o no me pague el, el sueldo que realmente yo merezco no entonces eh, esto me llevó me llevó también a, a escribir mis libros no no voy a, a permitir que nadie me me humille no y, y no lo voy a hacer quiero decir nos estamos poniendo melancólicos ¿No? Un poco.
2: Pues para cambiar un poquito de tema, ¿qué proyectos tienes para... actualmente estás escribiendo algo? (risa)
3: Pues no. (risa) Mm, Proyectos eh, el día a día, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Levantarse por la mañana y... ...disfrutar de la vida, ¿no? El proyecto, o sea, hoy, hoy, ahora, no tengo ningún proyecto en mente... ...pero me conozco, porque yo cuando acabo uno... ...ya estoy empezando en otro. Quiero decir que no... ...soy una mente bastante inquieta... ...y también soy una mujer que necesita... ...estar en constante movimiento. Entonces, eh, yo siempre digo... ...no voy a escribir, no voy a escribir... ...pero es a lo que me voy a dedicar toda mi vida... ...creo, hasta el final... ...con lo cual algo saldrá, ¿no? Sí, sí. Pero ahora mismo voy a descansar... ...porque la gente gente va a pensar que me está escribiendo los libros a alguien que, que no sea yo, porque cuatro años, cinco años llevo y ya casi tres, bueno, tres libros y voy a hacer está bastante pronto, bien, ¿eh? pronto otro, con lo cual ya verás. Entonces... Eh, es un buen ritmo Sí, es un buen ritmo Un ritmo para que la gente diga Bueno, esta ha cogido la, la marcha no Pero soy un poco corintellado Que tampoco mis libros Son como los de Carmen Posadas Ni tienen 400 páginas Son libros eh, Es un relato largo El antídoto es un relato largo Lo único que ya sabes Que a nivel novelesco Hay que decir que es una novela Porque se vende mucho más no Pero sí. mis libros son relatos Woman y la noche estrellada Es como un relato largo también El único que son Y que son 15 relatos cortos Caminos de succión Que tiene eh, como unas 380 84 páginas, una cosa así que ahí sí que realmente mi primer libro fue mi, mi primer bebé maravilloso que, que me costó muchísimo escribirlo. Me acuerdo que me lo pasé muy bien y me divertí muchísimo, mucho, pero Jolines, cuando vi que había escrito tantas páginas me quedé sorprendida de mí misma. Digo, uy, los próximos que yo haga van a ser un poco más sencillitos. ¿eh? Y bueno, ten en cuenta
2: que hay una teoría que dice que cualquier ser humano cuando lleva nueve años. Realizando reiterativamente una tarea, sobre todo a nivel profesional, se vuelve un experto. ¡Ostras! O sea, que imagínate dentro yo, de cinco, ¿no? Yo cuatro.
3: <risa> yo no lo Mira, creo que sea nunca una experta. Yo creo que siempre estoy en, en aprender. No, en general, sí. ¿eh? Eso es una sí, actividad. bueno, está bien, ¿no? Pero yo pienso que estamos todo el día en constante movimiento, en constante aprendizaje. Hay
2: gente que aprende mucho más rápido también, ¿no? También
3: debe de ser, ¿no? Pero ¿Entonces? yo lo que sé que siempre he sido es muy valiente, ¿no? Muy valiente porque eh, la verdad que hay gente, que conozco gente de talleres, del Ateneo, etcétera, etcétera, de de escuelas, de taller, que, ostras, eh, no se atreven a escribir un libro, ¿no? Y llevan años y años. Y yo, eh, a mí me gusta difundir este mensaje, ¿no? Que las cosas hay que tirar para adelante, pase lo que pase, ¿no? Te las critiquen o no y hay que que ser valientes con un trabajo, ¿no? Y hay que sacarlo adelante y, y hay que ponerse las pilas y levantarse y funcionar, ¿no?
2: pues con este funcionamiento y con esta bueno con esta literatura tan impresionante como la que nos ha traído hoy Yolanda Felice Gracias. con su novela de ciencia ficción, el antídoto, lo dejamos por hoy. Encantado, Yolanda, de haber Oye, hablado que, contigo. Oye, que mañana
3: de 11 a 12 estoy en la librería Gigamesh, en ah, la calle vale. Bailén número 8. Y luego de 4 a 5 la librería La Ploma, que estará en, en, en la Parada de la Vinguda, Gaudí, en Comprovenza. A ver si venís a verme, ¿eh?
2: De acuerdo. <risa> os, os remito hacia... La Sagrada Familia de Barcelona, sí, 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 Metro sí, sí, Sagrada Familia, sí, sí, para sí, conocer sí, sí, a Yolanda Felice y su cuatro a cinco novela. a 5 estoy por
3: ahí, por pues, La Parada de Gaudí, que estará muy bien.
2: Y nada, buenas noches a los oyentes, hasta la próxima semana, Leyendas en el Tintero, aquí Fern- con Fernando Gracia.
3: Gracias, Fernando.
1: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en esmiradio.es
2: mi
3: Esmiradio.es. Es tu radio. Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?